0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! No programa de hoje, o cenário político nacional e as eleições de 2022. Uma análise sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, que inicia o último ano deste mandato. O fator pandemia, agravado neste início de 2022. O impacto dos cortes feitos pelo presidente da república ao sancionar o orçamento deste ano? Como fica a economia no atual cenário de inflação crescente? Eleições 2022, como estão as articulações e qual o potencial dos principais nomes já anunciados? De volta ao mundo político para uma análise sobre esses temas, o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, Professor Cláudio, muito obrigado por atender novamente o nosso convite aqui no Mundo Político. Bem-vindo de novo.
1: Obrigado. Eu que agradeço aí pelo, pelo novo convite. É uma alegria estar aqui novamente.
0: Professor Cláudio, o um ano legislativo né, de Congresso, Assembleias e Câmaras acabou de começar aí depois desse recesso parlamentar, né? mas o 2022 da política nacional ele já vinha fervilhando aí bem antes disso. E um assunto que ganhou as manchetes dos jornais no início do ano foi a conduta do presidente Jair Bolsonaro nos desastres das chuvas, aí sobretudo na Bahia e aqui também em Minas Gerais. Apesar do caos que a gente viu aí social e humano nesses locais, Bolsonaro esteve e permaneceu em férias no sul e no litoral paulista. E negou ainda a ajuda humanitária oferecida pela Argentina lá para a Bahia. Bolsonaro, na sua avaliação, ele perdeu uma oportunidade aí de ganhar capital político no Nordeste, que é sobretudo ali na Bahia, onde o PT é, teve uma vitória maciça em 2018?
1: Olha, eu acho que perdeu sim essa oportunidade. E ele reforçou uma imagem que ele já tem e que foi se consolidando pode-se dizer ao longo da sua carreira política mas mais recentemente durante a sua presidência que é uma pessoa insensível à dor alheia, né? insensível àquilo que é o sofrimento dos seus governados. Né? A gente viu isso durante toda a pandemia e acabou vendo de maneira mais localizada no tempo nesses episódios que marcaram aí o sul da Bahia, o norte de Minas com as grandes inundações né? com uma tragédia humanitária de grandes proporções Enquanto as pessoas estavam ali aflitas, estavam sendo flageladas pelas águas, o presidente andava de jet ski sobre as águas lá em Santa Catarina, onde ele, ao contrário do que ocorre no, na região Nordeste e mesmo no estado da Bahia, ele tem um eleitorado muito fiel. Foi o estado, inclusive Santa Catarina, onde ele obteve proporcionalmente a maior votação em 2018. Então o presidente optou pelas férias em vez... De ir à região e demonstrar, pelo menos, alguma capacidade de liderar as ações para aquela região. Acho que essa capacidade de se demonstrar empático é uma coisa que é muito difícil para o presidente da República. Talvez por isso ele tenha, depois de perceber a repercussão desse episódio, vindo a São Paulo e, e percorrido, aí pelo menos de helicópteros, certas regiões... É, que foram também inundadas na região da Grande São Paulo e acabou dizendo que as pessoas que moravam nessas regiões não tinham visão de futuro, por isso foram morar ali também não considerando o que é o sofrimento né, de quem vive numa área como essa, que não foi morar ali por escolha livre, mas por talvez, aliás, nem diria talvez, certamente por falta de opção. Enfim, é, é um padrão do presidente e ele, claro, tende a pagar um custo político por isso.
0: Agora, nesse início de ano também, professor a gente tem aí um cenário de pandemia, né, ela persistente e, e ela agora até se intensifica, né, com a variante Ômicron, mais contagiosa, pegando mais casos aí, o Brasil e o mundo batendo recordes de casos, mas o governo, ele persiste aí na prática de alimentar polêmicas, como dúvidas, dúvidas aí sobre a eficácia e segurança das vacinas, é, e agora também, principalmente, com relação à imunização das crianças, e isso Pode, na sua avaliação, trazer desgastes e efeitos eleitorais negativos para o presidente?
1: Eu queria que já trouxe. Né? A gente observa, por exemplo, nas pesquisas que tentam aferir o ânimo popular em relação ao governo, a sua percepção com respeito à pandemia e mesmo as projeções para as eleições presidenciais desse ano, a gente percebe que a avaliação que a maioria da população faz da gestão Bolsonaro da pandemia é bastante negativa. E claro que passa por questões dessa natureza, né? Pela, pelo boicote que o Presidente faz as medidas de isolamento social, de afastamento social, atacando inclusive os governos estaduais e municipais que agem nessa direção, atacando o Supremo que reconheceu a competência de estados e municípios para agir nessa frente, então a gente vê o Presidente nessa postura, vê também com relação às vacinas, agora inclusive com relação à vacina das crianças, criando toda a série de obstáculos possível para dificultar realmente que essa vacinação começasse mais cedo. Então a gente vai procrastinando esse processo de vacinação, de imunização e, e também vai dificultando que os cuidados sejam tomados. As pessoas percebem isso, não à toa houve inclusive uma CPI da, da pandemia que mostrou ali uma série de problemas que o governo produziu e que o governo enfrentou durante esse período pandêmico, desde problemas de omissão né, ou de preconização de tratamentos que não fazem sentido, que tem até efeitos colaterais, até problemas relacionados à corrupção na compra de vacinas. Esse conjunto da obra ele acaba sendo algo levado em conta pelas pessoas num momento tão dramático. E aí, claro, o presente de novo paga o preço por isso. Creio que é por isso que em todas as projeções hoje que se faz de uma eleição no segundo turno, o presidente pede de todos os outros candidatos, até aqueles que eh, têm uma pontuação muito baixa no primeiro turno, o que mostra que se produziu uma rejeição ao presidente muito grande, e creio eu, é sobretudo por conta dessa questão pandêmica, embora, claro, não seja só por conta disso, há outros fatores, como, por exemplo, a questão econômica.
0: Bom, falando de economia, vamos avançar um pouquinho, professor, também para outro assunto da pauta aí dos últimos dias, né, que é o sancionar o orçamento de 2022, o presidente Jair Bolsonaro ele promoveu é, um corte né, de 3,2 bilhões de reais nas contas desse ano, atingindo algumas áreas importantes. Aí. A gente tem exemplos de serviço de reconhecimento de benefício do INSS, também no programa Educação Básica de Qualidade, na modernização das universidades federais. É uma série de ações que tiveram aí redução de recursos, segundo o orçamento. Mas temos aí intocados o Fundo Eleitoral, é, o reajuste para a segurança também e o orçamento secreto. Que análise que o senhor faz sobre essas prioridades, essas escolhas de Jair Bolsonaro na, a, ao sancionar o orçamento para esse ano?
1: Olha, acho que algumas dessas escolhas são feitas, inclusive, no caso, pelo menos, do fundo eleitoral, em parceria com o Congresso Nacional. Né? O presidente não decidiu isso sozinho. É também uma decisão que compete a deputados e senadores que aprovaram esse fundo muito volumoso em termos de financiamento de campanha, né? que é maior do que o que já foi dado em 2020 nas eleições municipais, até se compreende sobre um certo aspecto isso, já que a gente tem um número muito maior de cargos em disputa agora, lá era só prefeito e vereador, agora tem deputado estadual e federal tem senador, tem governador, tem a eleição de Presidente da República, tudo bem, é uma eleição mais complexa. Mas ainda assim, num momento de tanta dificuldade, e quando já se fez lá atrás um esforço de redução dos gastos de campanha, seria desejável o um maior comedimento aí nessa área, não é isso que a gente viu. E aí, claro, a base de sustentação do governo no Congresso, por parte do Centrão, é particularmente importante para isso. Há um acordo ali para que esse valor seja aprovado. Acho que esse é um primeiro ponto. No que se refere ao aumento para as categorias que são é, historicamente identificadas com o bolsonarismo, no caso aí setores ligados à segurança pública, as polícias, né, as forças armadas, todos aqueles que tiveram ganhos econômicos ao longo desses últimos três anos né, e que tiveram novamente agora por conta do orçamento de 2022, o presidente joga para a sua torcida. Né? Ele tenta agradar aquela base que ele entende como mais fiel, como ele faz uma série de outros aspectos também, né? para outros temas ele procura muito mais falar para os seus do que tentar ampliar o seu escopo né? o seu... e, consequentemente, a seu... o seu arco de, su... de suportes dentro da sociedade. Fez isso de novo nesse caso, inclusive produzindo insatisfação no resto do funcionalismo público, que não teve esse mesmo aumento, inclusive aquelas carreiras de Estado que já são bem remuneradas, que tiveram ganhos ao longo do tempo, mas que, claro, gostariam de ter aí o mesmo tratamento que foi dispensado a esses setores. E no caso, finalmente, do orçamento secreto, além do problema relacionado à falta de transparência, que é um problema que tem afetado esse governo e uma série de outros temas, veja aí como é, o, a lei de acesso à informação não vem sendo devidamente respeitada, uma série de reportagens que já tem mostrado isso, há também essa disposição de não mostrar como é que o dinheiro foi gasto. Agora, daqui para frente vão ter que mostrar, porque houve uma adesão judicial nessa direção, mas no que puder esconder, escondem. E aí, claro, ao preservar esses gastos, o presidente, ele preserva a relação que ele tem com a sua base de apoio dentro do Congresso, ou seja, de novo com o chamado centrão, né, com esses que representam a forma mais tradicional de fazer política no país, que é aquela, inclusive, contra a qual o presidente Bolsonaro bradava durante a sua eleição e mesmo logo depois da sua posse. É bom lembrar que o, o, alguém tão próximo dele como o general Augusto Heleno, logo depois da vitória eleitoral, fez um cântico, né? ele, ele, ele parodiou aquela música lá do esporta-samba, né? se, se gritar pega ladrão não fica um, meu irmão, e transferiu isso para centrão, se gritar pega centrão não fica um, meu irmão. É esse mesmo partido, esse mesmo governo, melhor dizendo, que está agora fazendo aliança com o Centrão, do qual o presidente disse que sempre foi parte. Então, é uma grande incoerência, mas é algo que ele precisa para se sustentar, para evitar o impeachment, que acho que ele já conseguiu, e para, claro, ter apoio nas eleições desse ano.
0: Bom, falando de Centrão, de governabilidade, dessas relações, professor, a gente... Tivemos aí nesses últimos três anos, né, muitas das reformas esperadas, aí, é, especialmente pela ala econômica e pelo mercado financeiro, como reforma tributária, administrativa, desestatização, não saíram do papel nesses três anos. Existe a, a, alguma chance em 2022, lembrando que as eleições já se aproximam aí no segundo semestre?
1: Eu acho muito difícil, né? acho que não há tempo para isso. Ano de eleição já costuma ser um ano muito complicado para se aprovar em matérias, que eu vou chamar aqui de matérias difíceis, né, que enfrentam muita resistência junto a grupos organizados. O caso da reforma administrativa, claramente é um caso desses, porque você tem ali os interesses dos servidores públicos que podem ser afetados por uma reforma administrativa e isso não, aprova, não é aprovado, não passa sem uma grande negociação e ano de eleição é particularmente complicado para isso. Além do que, é um governo que, mesmo conseguindo uma base de apoio no Congresso, ela tem sido muito mais uma base de apoio defensiva do que propriamente propositiva, isto é, capaz de levar adiante uma agenda de governo. E a gente também sabe que esse governo não tem muita clareza com relação à sua agenda nos mais diversos setores. As ideias que aparecem depois somem, as ideias que vêm de governos anteriores e que aí sim avançaram. Estou pensando, por exemplo, na reforma da Previdência, que já havia caminhado bastante durante o governo Temer, e foi aprovada por isso mesmo logo no começo do governo Bolsonaro. Mas essas outras, que exigirem uma dedicação mais forte do próprio presidente, como líder desse processo de reformas, elas estão largadas. Né? Elas não têm essa liderança para poder capitanear esse tipo de processo político, que é um processo complicado, que requer negociação, requer barganha, requer presença do presidente no centro do processo decisório e tudo que o presidente não faz é isso. Né? Ele enfim fica nos eventos, na motocicleta sai para a rua para se encontrar com seus apoiadores, né? faz aqueles eventos todos de sinalizar para a sua base mais fiel, mas articulação política propriamente, negociar, conversar com deputados e senadores propondo o projeto... Isso o presidente não faz. E a gente sabe que isso é necessário. Governos que não fazem isso, dificilmente aprovam matérias difíceis. E a gente está falando, em todos esses casos aí, de matérias difíceis. Por isso mesmo, ainda mais em uma eleição, é improvável que qualquer uma dessas coisas avance.
0: Professor, é, é difícil a gente falar sobre é, é, cenário eleitoral ou pré-eleitoral sem pensar também na, na questão da, da economia. A gente teve o ano passado assim, com a inflação superior a 10%, esse ano as perspectivas parecem que não, não fogem muito, na verdade até uma projeção, pode-se pode dizer, até de aumento de inflação. É, o senhor vê impactos sobre a inflação, sobre a economia, sobre a vida dos brasileiros nessa disputa eleitoral, no caso de desgaste para o presidente Bolsonaro?
1: Olha, eu acho que o desgaste, enfim, ele já foi, de alguma forma, produzido. Quando a gente olha as pesquisas que mostram, não só a intenção de voto no presidente e nos seus adversários, mas da avaliação do governo, a gente repara uma grande estabilidade naquilo que diz respeito ao presidente da república. Ele está, já, pelo menos uns dois anos ou mais, dois anos e meio, mantendo aquele mínimo ali de 25% a 30%, agora acho que caiu mesmo para 25%, de eleitores que não arredam o pé do apoio a ele Ou consideram seu governo ótimo e bom Ou aprovam, né? quando se faz aquela pergunta mais simples Aprova, desaprova, só essas duas alternativas Ou ainda manifestam intenção de votar nele né? Quando você vai para o segundo turno Aqueles 25% ou algo em torno disso Sobe para não mais do que um terço 33%, mais ou menos isso ou até menos às vezes Ou seja, o presidente tem esse piso Que é até um piso elevado Mas ele parece que ao mesmo tempo que é piso é teto ou seja, o presidente não consegue sair daí e isso tem a ver com todo esse desgaste que também passa pela economia né? a gente está falando de um, um presidente que enfrenta uma inflação alta, mais alta aí, desde que talvez a gente tenha estabilizado uh, a, a, a economia brasileira em termos inflacionários com o plano real a gente tem uma economia que também patina do ponto de vista de crescimento, o Brasil foi o antepenúltimo país do mundo em desempenho econômico no ano passado segundo levantamentos aí feitos pela ONU nós temos um país que tem uma taxa de desemprego resistente, né? enfim, são vários problemas, todos eles, que geram uma percepção negativa a respeito do governo por parte do cidadão. Até porque economia, em particular, é sempre alguma coisa que cai na conta do governo, seja para o bem, seja para o mal. Lá atrás, o presidente Fernando Henrique se elegeu no primeiro e no segundo turno com facilidade graças ao plano real. Em 86, o PMDB, partido do então presidente José Sarney, com o plano cruzado, ganhou de lavar as eleições no país. Né? Fez mais da metade do Congresso, Câmara e Senado, e era um ano importante, que seria constituinte, ganhou 21 de 22 governadores. De novo, economia, foi só virar o jogo, foi só o, o cruzado lá naquele momento fracassar, que depois o PMDB foi muito mal nas eleições. E demorou a se recuperar, o presidente Sarney terminou impopular. Eu diria, isso vale sempre. Valeu o presidente Lula, teve crescimento, por isso mesmo saiu muito popular do governo, teve emprego, redução de desigualdade, pobreza, e aí no que a presidente Dilma também patinou na gestão econômica, sua gestão econômica pôs a perder muito daquilo que havia sido conquistado justamente pelo seu antecessor do mesmo partido, o PT foi depois punido. Ou seja, a economia é talvez o ponto mais sensível de toda eleição. E isso tende a se refletir nessas intenções de voto, tende a se refletir, nas avaliações do governo, ainda vem somada com outros fatores contextuais, como a gente já falou aqui hoje, do, da pandemia. Uh, e aí, claro, né, tudo isso pesa negativamente para o governo. Então, acho que esse cenário é um cenário difícil para qualquer presidente da República. Está sendo difícil para o presidente Bolsonaro, que, além de tudo, não se ajuda quando tem que tomar atitudes que, de alguma forma, atenuem né, esses efeitos deletérios da situação atual da economia.
0: Eu só vou falar só um pouquinho também sobre um outro fato que aconteceu aí nos últimos dias, é a morte de Olavo de Carvalho, é, que é tido aí como um guru do bolsonarismo, e ele morreu na semana passada, né? apesar das críticas que Olavo de Carvalho vinha fazendo ao presidente nos últimos meses, você acredita é, de alguma forma que ele deixa órfão o bolsonarismo? Qual que é o impacto dessa, dessa morte de Olavo de Carvalho para o bolsonarismo, para o presidente Bolsonaro e seu governo?
1: Olha, eu acho que o presidente Bolsonaro ele tem aí uma radicalidade política e uma certa visão de mundo que independe de ter ou não um, um ideólogo, né? um guru, como muitas vezes se chamava o Olavo de Carvalho, né? o que se autoproclamava como filósofo, era reconhecido como filósofo apenas pelos seus seguidores, mas que, de qualquer maneira, enfim, fornecia ali um certo lustro intelectual e uma certa referência doutrinária para uma parcela do bolsonarismo. Não me parece que ele seja uma referência tão importante para os militares, com os quais ele volta e meia tinha enfrentamentos, que ele seja tenha qualquer relevância para o centrão, né, que a gente sabe que está na base do governo. Tem lá para a família Bolsonaro, né, os filhos são é, seguidores aí das ideias do Olavo de Carvalho, por uma franja muito radical do bolsonarismo. Agora, claro, né, se era um governo que pelo menos tinha ali um intelectual para chamar de seu, né, que era o Olavo de Carvalho, agora já não tem isso. Claro, pode ir atrás de um sucessor, né? pode tentar substituí-lo por alguém, mas me parece que, enfim, até pelo tempo que nós estamos agora para a eleição, é difícil que alguém ocupe esse lugar, que tenha tantos seguidores. Mas Olavo de Carvalho, claro, fazia um discurso que... Teve vários elementos apropriados de forma importante por esse governo. Essa ideia de que há uma grande conspiração da esquerda na América Latina, traduzida no Foro de São Paulo, que é uma ideia ridícula, mas, enfim, que não tem o menor lastro na realidade, mas que tem muita gente que acredita. Né? Essa é uma ideia de Olavo de Carvalho. Né? E, por isso mesmo, foi enfim, importante para esse governo, para ele manipular esse medo aí da, da conspiração comunista. A ideia de guerra cultural que orienta ali toda a ala mais próxima desse setor no governo, educação, a própria área de cultura, meio ambiente, questões relacionadas a políticas de minorias ou de maiorias minorizadas, como se costumam chamar, né? por exemplo, a política em relação à questão racial, tudo isso tem a ver com essa perspectiva de Olavo de Carvalho. Ele dava ali um certo instrumento, Há ainda gente próxima do presidente com essa perspectiva, eu diria, as ideias estão postas, né esse governo vai se manter... Preso a elas. Não sei se a continuidade de Olavo de Carvalho formulando essas ideias ou proclamando essas ideias faria muito diferença daqui para frente. Acho que já fez e já tem produzido resultados na maneira como esse governo opera em diversas áreas e, finalmente, inclusive numa, no negacionismo científico. Né? Olavo de Carvalho, anos atrás, já disse que o grande inimigo né, do tradicionalismo ao qual ele se filiava era a ciência moderna. É, e a gente vê isso muito claramente aparecendo como numa situação dessas em que não se acredita em vacina, se desacredita a medicina, se desacredita as autoridades sanitárias internacionais e tudo aquilo que é baseado em pesquisa. Então, isso tudo já está impresso no governo. Acho que é muito mais emblemática, simbólica, essa morte de Olavo de Carvalho, do que provavelmente algo que vá produzir alterações significativas, pelo menos ao longo desse ano, até que a eleição ocorra e um novo governo, seja esse reeleito ou outro, que hoje é o mais provável, é, assuma no início de 2023.
0: Bom, então, saindo dessa pauta de governo e partindo definitivamente para eleições, professor, é que leitura que o senhor faz dessa possível chapa que está sendo colocada entre o ex-presidente Lula e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin? Ela dá sinais de que vai, de fato, se viabilizar e tende, no caso, ela indo a campo, garantir mais votos é, nas eleições ou mais governabilidade na hipótese de uma vitória dessa chapa? Qual que é a sua análise sobre ela?
1: Olha, eu acho que ela tende a se viabilizar, pelo menos isso é o que hoje está posto. né? Diria até que se ela não se viabilizar, eh, Lula, a gente sabe, já está posto como candidato. né? Isso é um, um dado. A questão é, o Alckmin será o vice ou não? Se não for o Alckmin, muito possivelmente será alguém de perfil parecido com o Alckmin. Acho que mais importante do que o nome é o perfil. E, desse ponto de vista, acho que está claro qual é o perfil que essa chapa vai procurar ter na composição entre cabeça de chapa, o presidente e o vice, né, isso está posto. Traz votos? Talvez traga um pouquinho, né, mas não acho que esse é o grande fator, não acho que isso altera muita coisa, né, quem já está tendendo a votar no Lula vai acabar votando nele de qualquer maneira, mesmo às vezes com o nariz torcido por conta de uma composição como essa de vice, quem o odeia vai continuar odiando, mesmo assim você, claro, vai ter alguns eleitores ali no meio do caminho que podem olhar de forma um pouco diferente para a candidatura, nesse caso mais favorável, vendo ali um vice de perfil distinto, mais moderado. Né? Por quê? Porque isso sinaliza um governo mais amplo. Eu acho que é aí que entra o outro ponto. Um governo mais amplo, né, com mais setores, e setores que têm, inclusive, um certo lastro em questões programáticas. Né? O Alckmin não é do Centrão, né? ele é alguém oriundo do PSDB, um fundador do próprio PSDB, partido que disputou eleições presidenciais, todas elas é, ficando ali ou em primeiro ou em segundo lugar, indo para os segundos turnos, exceção apenas feita a 2018, né, e claro, 89, quando o PT se lança, o PSDB era um partido recém-criado naquele momento, mas de 94 para diante, a polarização PT PSDB estava após por quê? Porque os dois partidos tinham projetos eh, que competiam pelo país. Agora, são partidos que tiveram uma trajetória pregressa próxima, né, estavam ali juntos na campanha das diretas, Estavam no processo de transição, né? mesmo Lula e Fernando Henrique chegaram a fazer campanha juntos ainda lá no final dos anos 70, antes mesmo da criação do PT, ou seja, Existem, nessas lideranças de que Alckmin é um representante né, desse velho PSDB, PSDB histórico, uma certa proximidade histórica com o PT, ainda que tenha se produzido essa divergência. E acho que é isso que está se tentando sinalizar. Sinalizar o quê? Que o próximo governo, diante aí do, da destruição que tem sido produzida pela gestão Bolsonaro, vai ter que ser necessariamente um governo de união nacional, em alguma medida. Um governo de reconstrução do país isso não se faz de forma muito partidarizada, é preciso ampliar. E chamando alguém como Alckmin para uma chapa do PT, sinaliza que na realidade está se querendo ampliar. Acho que essa ampliação não se resume ao Alckmin, mas sinaliza que é para outras figuras. E aí, claro, sobretudo para governar, isso pode ser importante. Acho que será mais importante para governar do que propriamente... Para ganhar a eleição, mas eu acho que o mais desafiador será realmente governar a partir de 2023, tendo em vista a situação muito difícil em que o país se encontrará a partir do ano que vem, já está numa situação difícil, ela continuará difícil em 2023 daí por diante.
0: Professor, e como é que fica a chamada terceira via, né? A gente tem aí alguns nomes tentando entrar nessa, nessa via alternativa, Lula e Bolsonaro, temos aí Ciro Gomes, Sérgio Moro também, que ainda não se definiu, que ainda está por se definir, pelo menos oficialmente, é, essas candidaturas, qual o papel que elas devem ter nesse cenário eleitoral, que é, não deixa de ser polarizado, né?
1: Ah, sim, é, é polarizado. Acho que a terceira via está congestionada, né? E ao mesmo tempo que ela está congestionada, ironicamente, ela talvez esteja esvaziada. Né? Pode parecer um paradoxo isso, mas eu vou explicar. Está uhum. congestionada porque você tem candidato demais aí, né? Você tem, como você já lembrou, Moro, Ciro, eu lembraria ainda de Dória, uhum. né? já sinaliza aí a Simone Tebet, ou seja, a gente tem um grande número de potenciais candidatos nesse lugar da terceira via. Só que, ao mesmo tempo, nenhum deles consegue ultrapassar os 10% de intenção de voto ou, no máximo, chega ali nos 10%, 11%, que é o caso do Moro hoje, né? que no que se colocou como candidato, né? tirou o Ciro da terceira colocação que ele tinha até então. Né? Bem que, em pesquisas mais recentes, o Moro já aparece abaixo dos 10%. Acho que Moro de um lado, Ciro de outro, enfrentam uma grande dificuldade, porque Moro é um, alguém que é um, uma defecção do bolsonarismo, Uhum. E o Ciro é alguém que é uma defecção do petismo do ponto de vista da participação dos governos, tanto num caso como no outro. O Ciro teve aí junto com os governos petistas durante um grande tempo. Se é para optar por eles, muito eleitor está preferindo ir para o original, né? Bolsonaro de um lado, Lula de outro. E aí diminui a chance desses candidatos. Dória, que tenta se colocar como uma outra alternativa, me parece que perdeu grande parte do seu partido, mesmo a questão gera... relacionada a Geraldo Alckmin, né? e mesmo outras lideranças do PSDB que resolveram conversar, por exemplo, com Lula a respeito da chapa, já mostram que estão abandonando o barco de Dória. Dória corre o risco daquela famosa cristianização, que é quando um partido lança um candidato, mas muitos dos membros do partido resolvem apoiar outro ou outros candidatos. Acho que Dória padece desse problema. E os demais da chamada terceira via, enfim, esses aí estão ali rateando. A gente está falando de um candidato com 1, 2%, se tanto, né? Até o Dória às vezes fica pouco acima dos 2%, mesmo uhum. sendo governador de um estado grande, o um estado mais populoso do país, tendo tido um papel importante aí na trazida de vacinas para o país, mas enfim, nada disso parece compensar uma imagem negativa que se tem a respeito dele, país afora, mesmo no interior do estado de São Paulo, hoje isso. Ocorre né, na capital também ele perdeu, inclusive, a eleição para governador dentro da capital há dois anos atrás. Ou seja, a Dória enfrenta uma série de dificuldades que acho que tem muito a ver com uma antipatia à sua figura, à sua pessoa, e acho que, consequentemente, vai ser difícil para o Dória eh, também se viabilizar. Então, acho que a terceira via está realmente eh, com dificuldades para se concretizar. Acho que o caminho tende a ser esse por mais um bom tempo ainda.
0: Só para concluir, professor, que a gente já está encerrando o nosso, nosso papo aqui, o início da campanha em rádio, TV, a campanha propriamente dita, pode mudar algum, algum, algo né, nesse cenário, principalmente da terceira via?
1: Olha, sempre pode. Né? A campanha, é para isso que existe a campanha, né? ela produz mudanças. Uhum. Quando a gente pega eleições ao longo da história, é muito comum dizer o seguinte, observar, né? é isso que a gente observa, que as eleições começam a se definir mais claramente a partir de julho. Né? Uhum. A eleição é mesmo em outubro, ela começa até oficialmente em julho, e é ali que realmente você começa a ver mudanças mais significativas na intenção de voto, nos vários candidatos, candidato que sobe, candidato que cai. É a partir de julho. Uh, isso poderia sem tese, a mesma coisa acontecer esse ano. Uhum. Eu acho só que tem um problema na eleição desse ano. É uma eleição que foi muito antecipada. Né? A gente começou essa disputa eleitoral talvez mais cedo do que em outros anos, a, a tratar dela de maneira muito intensiva. Acho que em parte por conta da própria ação do presidente, que se colocou como candidato desde o primeiro dia de mandato, né? candidato a sua própria reeleição, acabou puxando o processo é, para antes e acabou fazendo com que também os seus adversários agissem em função disso. Depois tem a saída do Lula da cadeia, a retomada dos direitos políticos, a questão também do cancelamento dos processos contra ele, ali, por conta da parcialidade do juiz, tudo isso também produziu um impacto de natureza eleitoral, porque o colocou de maneira antecipada como um candidato forte e também antecipou o processo. Então, me parece que essa é uma eleição que já está com grandes contornos definidos. Quer dizer que isso é imutável até outubro? Claro que não. Pode haver surpresas, coisas inesperadas mas me parece que o espaço de mudança des, desta vez, por conta dessa antecipação muito grande da disputa ele se reduziu em relação ao que ocorreu em eleições anteriores então, eu sinceramente acho que vai ser difícil por coisas que eu acabei de falar agora e que tinha mencionado antes que por exemplo, o um nome de terceira via cresça e ocupe o lugar de um dos outros dois né? ou crie dificuldades para um deles né? me parece que o desenho está mais ou menos dado mas vamos esperar, se não fosse assim né? se tivesse tudo definido a campanha não tinha importância, a gente sabe que campanha sempre conta. É essa hora que os candidatos vão ter que se expor mais, vão debater, vão aparecer para a sociedade de uma maneira mais clara.
0: E esperamos novas análises do, do senhor aqui conosco no mundo político. Professor, agradeço mais uma vez pela gentileza de nos atender.
1: Obrigado, eu que agradeço pelo convite, prazer estar aqui novamente, estou sempre à disposição.
0: Começamos, portanto, com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Nós falamos aqui sobre o governo Bolsonaro, a aprovação do orçamento federal e, claro, as movimentações dos principais postulantes ao Palácio do Planalto. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo programa. O Mundo Política é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Heitor Peixoto e a produção de Randy Hazuki. A edição de áudio nessa edição foi de Tarcísio Duarte. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.